0: Üdvözlök minden kedves hallgatót a Villanyóra Podcast 52. jubileumi adásában, 2020. október 22-én csütörtökön délután. Beszélgető társanyom, ezúttal is Szűcs Gábor, Szöcske, illetve Bíró Balázs. Sziasztok!
1: Sziasztok! Eltelt
0: egy év, Szöcske az előbb, még az adás előtt azzal, vagy azt javasolta hogy ünnepeljük egy kon- konyakkal. Az éppen pont jó lesz. Jó! <laughs> Az a bolya, hogy ezt már nem tudunk olyan jót nevetni, mint az előző adás előtt nevettünk ezen a poénon.
2: Nem vagyok benne biztos, hogy jót nevettünk rajta. Ez a, az enyhe szégyenkezés, sírás. És végül is nem volt annyira rossz keveredése volt az arcomon, de...
0: De őszinte volt. Az volt a lényeg. Köszönöm.
1: És abszolút aktuális.
0: Igen, az aktuáltását... A...
2: Egyébként... egyébként, ha már eltelt egy év, ugye... Ugye YouTube-on nem voltak fenn az elsők, hanem, hanem ugye először csak audio ment szerintem, ha jól emlékszem. De pont az jutott eszembe, hogy Tibor, ha emlékszel, te meg én próbálkoztunk annó, talán két adást meg is éltek, próbálkoztunk valami csodálatos podcasttal, aztán azt nagyon gyorsan el is felejtettük, mert, mert így valahogy nem, nem igazán jött össze.
0: Hát igen, se a technikában, se a gyakorlatunk nem volt meg hozzá, hogy ott maradandó talakossunk, hogy ezt gyorsan föl adtuk. Itt, hogy az elején csak hang, Rögzítés volt, így és vagdostuk még az elején, így azért bátrabbak voltunk, és uh, hogy mondjam, az egész így könnyebben ment. És uh, hát most már annyira nagyra nőtt az hogy megint vissza térni a, a videózáshoz, és most uh, ezen a héten összeraktam is, össze is raktam egy ilyen keretet a videóhoz, amiben így hárman egymás mellett látszunk nem bízunk magad a skype-ra, hát az majd kiderül a felvétel után, hogy a skype által mentett uh, videófelvételt fogjuk fölrakni a youtube-ra, vagy pedig ezt, amit én itt összebarkácsoltam. Hát majd elválik.
1: Én kérnék egy visszajelzést, van-e olyan nézünk hallgatunk, aki mind az 52-t hallotta, látta?
0: Én nekem van egy tippem. <laughs> Nyert maszkot, én nem? Nyert maszkot. <laughs> Köszönjük, köszönjük okay. Valentinnek, hogy, hogy ilyen uh, Igen. szorgalmasan és kitartóan hallgat és olvas bennünket, mert uh, tényleg. Igen. Tehát a, én, én azt mondom, hogy, hogy, hogy ez a, az ilyen rendszeres olvasók és a tőlük kapott visszajelzések uh, nagyon sokat segítenek nekünk abba, hogy, hogy milyen irányba menjünk meg egyáltalán, hogy csináljuk és, és kitartsunk. Úgyhogy, de nyilván egyébként az is óriási visszajelzés, most visszatérve egy kicsit az anyaghoz, ami a, a konyakozás aktualitását adta, hogy talán még soha nem volt ilyen anyagunk, most nem néztem vissza, de soha nem volt ilyen anyagunk, ami ennyi olvasót vonzott volna, mint most ez a Skoda bemutató, ami ráadásul egy olyan teszt, amit uh, úgy készült, hogy el sem lehetett mozdítani az autót, tehát egy álló autót kellett uh, körbe Hogy lehet ezt, Tibor,
2: statikus bemutató? Így van, igen, ezt a... Ez nem az, amikor hozzáesz az autóhoz és kisülsz, hanem hogy egy centit nem Igen, gurulni. igen,
0: igen. Hát itt most annyi gurulás volt benne, hogy, hogy megkértem ott a, a srácot, aki felügyelte ezt az egész folyamatot, hogy ha lehet, akkor guruljuk már át az ID3 elé, hogy hogy együtt lehessen fotózni a két autót, látszom, hogy, hogy ez mennyivel egy nagyobb autó. Um, Na de tolát, vagy magától. magától ment. Egyébként teljesen működőképes az autó, tehát uh, semmi baj nincs vele. Nyilván vele kézzel rakták össze, tehát hogy uh, itt ennyi van benne, de, uh, de másnak nem engedik vezetni, és hát utcára nem lehet kivinni, nyilvánvalóan már nincs rendszám rajta. tehát hogy ez, ez egy olyan darab, amit tréleren visznek jobbról balra. És, és szigorúan csak magán magánterületen tudnak használni, illetve bemutatni. Úgyhogy, de itt ét, épp akartam mondani, hogy a hatótával kapcsolatban, most itt visszanézve a felvételeket, volt egy olyan um, érdekesség, hogy um, a, amikor beültem az autóba és bekapcsoltam, 86%-on volt a, a, az akkumulátor, most, ezt talán, most a sorrendre nem emlékszem, most ez 86-87 százalék ezt nem tudom, hogy, hogy a fotók vagy a videók készültek-e hamarabb, de az elején még valami 400-valahány kilométert írt ki hatótávra, aztán ez valahol menet közben, a kapcsolgatások közben lecsökkent 300-valamennyire, amit így, akkor nem vettem észre, csak így utólag visszanézve a felvételeket.
1: ment valami fűtés hűtés, ami alapján áttervezett az Simán autó? lehet.
0: Ugye tárva voltak az ajtók, amíg, amíg ültünk benne, tehát hogy ez illetve ment, ez, ez biztos, hogy ment fele időbe, meg hát ott többen beültek az autóba. Őrületes nagy volt az érdeklődés előre lehetett fotózni, meg videózni, mert mert jöttek az épületből az emberek, mindenki beült, megnézte, tapogatta, nyitogatta, csukogatta. Egy pillanatra fölnéztem az épületre, és csak azt vettem észre, hogy egy csomó ember ott áll az ablakokon, mögött, és, és figyeli az autót meg, hogy én mit csinálok. Nyilván nem engem figyeltek, de hogy, hogy szó akkor a érdeklődés váltott ki ez az autó a, a, az ott lévőkben is, ami engem nagyon meglepett. Pedig hát azt gondolná az ember, hogy egy Porsche-Hungária telephelyen, ahol egymást érik a, a 30 milliós Audi, ott nem lehet már ilyen a, hogy mondjam, ilyen
2: érdeklődést kiváltani. Azért az egy kuriózum, nem? Hogy, hogy gyakorlatilag egy az a kevés prototípus egyike, vagy előszéria, nem tudom, hol tartanak egyike Eljutott Magyarországra, nyilván ez náluk se történik még minden nap. Arintom, hogyha egy, nem tudom, az, amikor az első eltront elhozták, biztos azt is sorba, sokan körbenézték.
0: Szinte biztos, hogy így van, persze, de, de ettől függetlenül számomra azért meglepő volt, mert ez ráadásul kinézetre az ENEAC szerintem nem, nem is annyira lóg ki a, a Skoda-nak a, a jelenlegi kínálatából. Tehát nem, nem tűnik olyan különleges autónak, hogy most ezt annyira meg kéne
2: bámulni. Ennyire nagy élő van, nagy. Tibor. Azt mondja nekem, mert itt amit láttam, láttam számokat, engem az megdöbbentett, ugye, hogy azt mondják, hogy azt, azt úgy tudjuk, ez az MLB platform, tehát ID3 alapjai vannak, Igen. ugye? És az ID3 lesek a cikkedből, az, ha csak a hosszúságot mondom, 4,2 méter, ez meg
1: 4,6. Magassá... Ez látszik, látszik is, ez a betoldott 40 centi a hátulján, van egy olyan fotó a cikkben, ahol egymás mögött áll az ID3, meg a Eniak, és azonos ugye a két autótengelytávja, ha jól emlékszem, milliméterre.
2: Még az ID4-nek is, tehát ennek a háromnak hmm. tök azonos az Igen. alapja.
1: És az ott nagyon látszott, hogy a, a hátsó kerék mögött ugye az ID3-nak kivannak rakva a kerekek a sarkaiba, hogy minél jobb legyen a helykihasználás. Na a Skoda ott még folytatódik egy jó nagy darabot. Igen, Igen. elől-hátul
0: van ezt... a túlnyúlás, ez megvan.
2: Bocsánat, azt akartam, hogy Tibor, emlékszem, múltkor beszélgettünk arról, hogy Elég kreatívak az autógyártók a külső méretekkel, és nincs mindig meg mindenhol minden adat. Tehát szerintem az olvasók el nem tudják képzelni, hogy néha vért izzadunk, hogy a legalapvetőbb adatokat összegyűjtsük, mert mondjuk mondok valamit, van olyan gyártó, amelyik csak azt írja, hogy az autó szélessége. De nem tudod meg, hogy az a tükrökkel együtt, vagy a tükrök nélkül, ez pedig 20 centi, vagy több is lehet, ha a két tükröt. A másik ilyen a csomagtartó, és múltkor, amikor azt pont, amikor a Niro cikken dolgoztam, akkor néztétek, hogy tényleg ennek ennyi van nagyobb a csomagtatónk a Liftnek, amit én beléptem a cégbe. Biztos, hogy a olvastam. És elmentél teljesen külön haza rögtünk, hogy le fogod mérni a Liftnek a csomagtartóját, hogy hogy mérhették. Még szerintem talán a, a, a Kia képviseletnek is írta, hogy pontosan hogy van, van ez, meg hogy mérjük. Szóval, hogy én nem tudom, hogy hogy mérik, mert nyilván ezek nem szabályos formák, és innentől kezdve ez nem egy egyszerű. Van erre,
0: a, pont a csomagtartó mérésre van egyébként egy ilyen elfogadott, nem is tudom, szabvány, vagy, vagy minek nevezzem. Aha. Úgyhogy egy formán mérik nagyjából. Most pontosan nem ártam bele magam, hogy ez, ez mit jelent.
2: Csak ugye számít hogy kalaptartóval, kalaptartó nélkül, tehát nem csak az, hogy lehajtott ülés, vagy nem, hanem még ilyenek. És akkor van, ahol nincs igazi kalaptartó, csak ilyen roló, most akkor azt minek veszik, ugye? Na mindegy, is 100 a vége, én azt néztem itt az adatokban, ha már ugye beszéltünk az autó méretéről, amit kérdeztem, csomagtér. Mondom, jó, ID3, centére ugyanúgy a hogy az a platform, 3,85 liter. Oké, okay, tudjuk, megtolták, beraktak, behegesztettek két vasat, hogy ez nagyobb legyen, de akkor mondom, hogy ID4, ugye 3,85 az ID3, ID4 515 liter, enyak 585 liter. Azt valami nagyon durván összehozták. Nyilván van ennek egy ilyen image és nem, hogy a Skodát általában az ekkor családosok veszik, az amúgy is egy ilyen jó családi családjautónak számít, ahol biztos fontos a szempont, hogy beleessen a kisgyerek rollerétől kezdve a nagymamát is pakolni a csomagtartóba, de hogy azért ez egy elég, elég szép teljesítményű, hogy ő lemezen, a padlólemezen, hát majdnem, nem, konkrétan 200 literrel nagyobb mint az igény. Van
1: egy találgatás az elsőktől, és ez olyan tök hivatalosan, míg senki nem cáfolta, sem erősítette meg, hogy lesz-hétüléses változata ennek. Hát erőszak, esetleg.
0: Én nem hallottam róla semmit, de simán el tudnám képzelni. Mondjuk nem olyannak látom a fölépítését, de ez persze az égvilágon nem jelent semmit.
2: De, de ha megnézed így profilból az autót, kicsit csapott nyilván a hátulatő, mert valami légelenállásított kellett varázsolni, hogy le, le. Hogy mondjam, lesuhanjon róla a levegő, hogy ez nagyon szép sikerült, szóval, hogy hogy valamit nyilván kellett, de nem tűnik olyan vészesen, tehát nem tűnik ilyen sportkupéssel lecsapottnak a hátulja, tehát hogy hát akár... lesz egy olyan változata is.
1: Az viszont tény, mert az, arról már vannak ilyen ö, álcafóliás utcai képek, fotók, videók.
0: Hát meg ugye az eredeti tanulmányautó is, tehát ez a Vision is Igen. a kupéformával jelent meg először, és abba szereted vele mindenki, és azt követően jött ez a kombi formá. egyébként ez kicsit olyan olyan kombi, emelt kombi autónak tűnik, és hogyha ha azt nézed, akkor 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 nem az az S, nem kimondottan az, az suv Egy kicsit suv kombi, de de hogy mondjam, nem az a klasszikus ilyen szerintem, nagy
2: törcsi. szerintem ezeket a kategóriákat már engedjük el, tehát ezt már ember nem tudja, tehát a a live a, leave, leave a story után... <gül> akkor a Leaf gyakorlatilag egy nagyobb autó, mint az elníró, és az egyik, ugye ez egy ötajtós ilyen, minek mondják azt, ötajtós, nem tudom, egy, vagy autónak, hogy minek lehet a leaf hát, hát Ez a, a, a kosszírus fel, de hátul. Hogyapályos, a hatchback, igen. mindig, mindig gondolk, Igen, hogy igen, mi az magyarul, hogy mi a szabványos forítása, de hogy ekközben meg ugye a, a niro meg crossovernek, vagy hát csúnyában SUV-nak, kis suv de mondjuk crossover hívják. Hát. Uh, és ehhez képest a, a, a gyakorlatilag nagyobb
0: autó. Igen, igen. Hát csak az a baj, hogy valami besorolás kell nekik, tehát pont amiről beszéltünk mi is valamelyik nap, hogy, hogy attól, mert minden elektromos, attól nem lehet minden autót egy kategóriába sorolni, már pedig ezt csináljuk most per pillanat, mert nincs jobb, de, de valami besorolásra szükség lesz, de ahogy mondod ez tényleg nem, nem könnyű, mert, mert ma már a kategóriák köző is még, a, még, még közbőső kategóriákat lőnek be, hogy termékeket lőnek be az autógyártók, tehát ö, elveszik az értelme ezeknek a kategorizálásoknak. De, de valami mégis kell?
2: Szerintem egy másodperc, aztán szöcskét is vagyunk szóhoz jutni. Szóval, hogy mindig elkövetjük azt a hibát, elkezdünk valami megírt cikkünk alapján beszélni, és azt feltételezzük, hogy mindenki olvasta. szerintem egy pár fő paraméter. Igen, ez az a cikk, mindenki
0: olvasott.
2: Főleg, aki eddig minden valaha minden olvasta a Vélajogtól sok
0: az most ezt a cikket olvasta.
2: Foglaljuk. Már akinek volt ideje, és.
0: Nem olvasta, de Na most akkor csak ki Balázs, ideje, Balázs, nem Balázs az egyetlen. Az egyetlen, az egyetlen
2: tehát... Balázs áttekintett a tartalmát. De. <gül> de akkor az én kedvemért. Akkor az én kedvemért. Ö, mikor tudom vásárolható? Hatótáv, ár, miket tudunk erre az autóra? Hát Jövő
0: tavasszal jön, a hatótávjára, ugye ott azt mondták, egymás közt ott hallottam a Porsche-ungáriások beszélgetni, hogy ők ilyen 500 kilométeres hatótávval fogják hirdetni. Én azt mondom, hogy realisztikusan, ugye ez a 77 kilovattorás akkumulátorral van szerelve, lesz kisebb akkus változat is, hogy az mikor, meg hogy azt, azt nem tudom, de hogy ez, a, mondom, amikor, amikor először beültem, akkor ilyen 400 es hatótávot vagy 400 km fölötti hatótávot írt ki, 80-valahány százalékos töltöttségnél. Úgyhogy én szerintem az egy ilyen reális, egy ilyen 350-400 km azt, azt szerintem simán meg lehet vele tenni. Most az, hogy autópályán tudja, majd hát valószínű nem, de majd ez kiterül. Az ára pedig, hivatalos magyar ára szerintem még nincs, ugye ezt nem tudom, hogy te se láttál. Én is úgy tudom, hogy Igen, nincs. Németországi árakból számolgatnak át, emberek maguknak, olvasok írogatták kommentekbe. Ilyen 17-22 millióig minden itt lehet látni, úgyhogy biztos a kisakus az lehet, hogy befér 15 alá. De...
1: 15 alá szerintem biztosan, hogy befog férni. Valaki nekem épp azt írta, hogy, hogy... Alig egy ilyen 1500-2000 enróval magasabb az alapára, mint az 3 nak mm. És ugye az 3 tól várjuk, hogy talán a 11 alá becsúszson, akkor olyan irreálisan messze a Skoda se lehet, de ugye a Skodából ez az majd az 50-es akus, amiről én úgy tudom, hogy ez majd egy később fog, fog még piacra kerülni. Igen, tehát
0: amit először meg lehet venni, az biztos, hogy ilyen, ilyen 20 millió környeki autó lesz, és, és pláne, hogyha ha így fel akarod szerelni, mint hogy ez a bemutató példány is fel volt szerelve, hát akkor biztos, hogy milyen a zsebbe kell nyúlni. Viszont uh, nekem az igazság, hogy az motoszkált a fejemben, hogy annak ellenére, hogy nekem nagyon tetszik a, a Model Y, a, nagyon föl kell kösszelgatját a Tesla, hogyha ebben a, ebben a kategóriában, ahova ez az autó is érkezik, meg a Model Y is, hogy, hogy uh, azért megfogja az embereket, mert, mert ebbe, hogyha beülsz, ennek a beltere, hogy mondjam, egyfajta egy, egy minőségérzetet ad. Nem, nem prémium autó, de, de, de nem áll nagyon messze tőle. Nincs ez a csicsa benne, mint ami sok prémium autóval megvan, inkább a, a, az egyszerűségre törekszik, de, de tényleg egy jó minőségű valami. Attól függetlenül, hogy, hogy neked némelyik műanyag elem tudom, nem annyira tetszik. Ezt szóvá tetted?
1: Nem, nem, nemhogy, nem, nem kerülhettek volna nem nem... bele az érintő kijelző, vagy érintő kezelő gombok, stb. mindenhová, mint amik az ID3-ban.
2: Egyébként nekem pont az idé 3-ban az a fajta, tehát hogy mondjam én ezt, csak hogy tényleg említsük már végre a tesztlát, és mert kevés, kevés <gül> szó szokott volt, szerepelni
0: a, a villanyokon. Szóval,
2: én, 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 én azt szoktam mondani, hogy, hogy alapvetően nyilván van, amiben szerintem egy, egy fizikai kapcsoló jobb, mint egy érintőképernyő. Tehát nem, szerintem nem kell tagadni, viszont az érintőképernyőnek vannak olyan előnyei, hogy mondjuk frissíthetők a funkciók, át lehet szabni, bla bla bla. A Fizikai meg megvan az erőnye, hogy ugye, hogy vakon kitapogatva, és ha más a formája, mert ugye el szoktuk ezt néha olvasni egy kommentekben, és hogy hát, mert az, abba az autóba azért azt tudjuk, akkor ki lehet tapogatni, igen, és beleősz, és mindenek ugyanolyan formája, mint egy pompnak. Tehát pont semmi értelme, hogy fizikai kapcsolatok vannak, de mondjuk alap esetben kvázi, kvázi vakon is tudod kezelni. Na most az ID3, ez a köztes megoldással, ez gyakorlatilag ér, értem, hogy az én dizájn, de számomra ez így a, bár nem csak egy napig volt az autó, ez gyakorlatilag ez a ez a létező világok legrosszabbika sikerült kombinálni, hogy egyrészt nem is fizikai kapcsoló, másrészt meg ugyan érintő, de ugyanaz marad végig, tehát nem lehet átszabni. Úgyhogy én nem nagyon bánom, hogyha mondjuk az enyagban fizikai kapcsolók vannak helyette.
1: És sokan vélekednek így. Egy másik dolog, amit még én felhoznék a Skoda javára, én úgy gondolom, hogy Európában ilyen tradicionálisan jobban kedveljük a szögletesebb formákat. Nem Nincs kétségem, hogy a Tesla fogyasztása jobb lesz, mert áronvonalasabb, de valahogy olyan le- lekerekített ebből. Hogy, hogy is hívta egy régi kommentelünk Szopot Gombóc formának? Szóval, szóval nem vagyok benne biztos, hogy, hogy népszerűbb lesz esztétikai oldalról. Én inkább azt
2: mondom, hogy ez a, ez a német design irány, ahol ilyen, ahol ilyen vonal, vonalakból dolgoznak és ilyen élekkel, körülhatározott formákat rajzolnak meg, mert mondjuk általában, ha mondjuk egy francia vagy olasz autót nézel, az többnyire, többnyire nem ez. Tehát izzesek és poforok, nekem egyébként tetszik, tehát én nekem a, az anyak is tetszik a, a vásári Bovli neonfényes hűtőrácstól eltekintve, de remélem az nem kötelező, elem, és nem kell hálónap bekapcsolva tartani, mert az egy picit túl sok, tehát egy amerikai autón várnék ilyet mondjuk, ha nem kínain.
1: Kínain.
0: Igen, ez biztos, hogy a kínai belpiacos uh, igényekre készült ez a hűtőrács, tehát hogy az, uh, az nem feltétlenül az európai vásároknak, de az is elképzelhető, hogy majd megkedveljük.
2: Uh, de hát én azt értem, hogy ilyen lila, ilyen lila színe van lehetséges, hogy ilyen bogárölő, nem igazából, hogy így. Az lehet a bogarak
1: Ez nem rossz, nem rossz. Tehát ez egy ilyen igazi kis camping autó lesz, úgyis <gül> van rajta Vonóhorog, le tudom húzni a lakókocsit, és ha bekapcsolom a hűtőrácsot, akkor a szúnyogok se támadnak horgászás közfelől.
0: Úgyhogy, jó kis autó lesz ez, az teljesen biztos. Az ár az még kérdéses, de az igazság, hogy ahogy már azért ezt megállapítottuk többször, hogy mostanában a Skoda már nem az, mint amikor korábban volt, ugye az Skoda Image, hogy na az az olcsó változata a Volkswagennek. Hát
2: 17-20 millió között semmiképpen nem az olcsó változott a igen, és ezt uh,
0: ott uh, egymás között hallottam félfülle beszélgetni a, a, a megjelenteket, hogy azt még nekik is szokni kell itt, hogy, hogy ebben az árkategóriában Kelskodát eladjanak. Tehát, hogy ez, ez azért az eladási oldalon is egy, egy kihívás, egy új, új kihívás, hogy egy új kört kell megszólítani ezzel, tehát nem, nem azt a kört, aki korábban a, az olcsó Skodákat vette.
2: Hát nem, nem a Fericsi-áról vált
0: valaki akkor? Hát bármi lehet, ugye? Tehát a autózás azért mindenkit bevonz. De ami, ami érdekes volt, hogy tényleg a, a, az összes többi márkától is jöttek, amikor arrébb álltunk, akkor jöttek Volkswagen-esek, Audisok beültek, nem akartak kiszállni belőle, hogy tudjam tovább fotózni, meg nem tudom. Tehát nagyon kíváncsiak volt voltak ott a, 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 az emberek az autóra. És, és nagyon vizsletták, úgyhogy ott cégen belül is ez látszik, hogy ez ö, egy kimondottan jól sikerült modell, ezért is lett az a címe, hogy, hogy a, a cikknek, hogy, hogy ez hogy képzelték, hogy engedhették ezt gyártásba, ezt az autót, mert, mert, mert ez úgy hmm. mindent fölbolygat a, a Volkswagen csoporton belül szerintem.
2: Én azért egy, egy kis kiegészítést tennék, aztán Tibor, hogyha más infót van, vagy ha mások gondoljátok, akkor mondjátok, de én óvaitan intennék mindenkit attól, hogy nagyon kétkézzel várja a 11 milliós verziót ebből az autóból. Azt te is említetted, hogy, hogy ugye az ide, ide 3 ugye általában ugye be fog majd a Pure verzió férni 11 alá, de ugye ez a magyar 11 milliós támogatási keret ez eléggé torzítja a piacot. Tehát ha belegondol valaki, hogy egy Zoe ugyanannyiba kerül, mint mondjuk egy Niro, és nem hiszem, hogy egy Clio olyan kerül, mint egy Sportage. Nem néztem utána, de tehát, hogy ez nem teljesen reális, és nyilván a, a Volkswagen úgy döntött, hogy neki belefér az, hogy ezt ilyen nagyon hajszávék, hogy profitta vagy azzal se ö, adja majd az ID.3 alap-alapverzóját, hogy egy legalább egy típus férjen bele, de ez akkor szokott beleférni, hogyha mondjuk 12 lenne az ára, és valahogy megoldják, hogy 11 legyen. De ennek 14 az alapára én nem látom, hogy abból hogy csinálnak 11-et a támogatásért.
1: Nem, ez Hát az a fő gond ezzel, hogy akkor majd jön ez a gondolkodás, amit azt hiszem a Niro cikk beírt te is, hogy baromi jó az UVO, de hát 3 millió forint a felára.
0: Hát igen, szóval hogy ez, ez biztos, hogy a Skoda uh, ennél az biztos, hogy nem fog beférni a 11 milliós támogatós keretben. Tehát ez, ez teljesen biztos. Tehát ez, ez az a kategória, már csak az akkumulátorából kiindulva is, mint a 62-es uh, uh, Leaf. Tehát, hogy uh, nem... Azt az se, az se fér bele, azt se tudják be lepasszírozni a 11 milliós határba. 15 millió alá befér, és akkor az, az 500 ezer forintos uh, állami támogatást uh, azt lehet ráigényelni. Úgyhogy, uh, na, ez lesz. Visszatérve, a, a, az előbb akartam kérdezni, akkor a kategóriákról beszéltünk, hogy, uh, hogy ugye a héten volt egy másik statikus bemutató is a az Opel Mokka elektromos verzióját hozták el végre Magyarországra. Állítólag hat darab uh, kész összeszerelt autó van a világon, és abból kettő. Uh, ugye a, a Mokkából van összesen hat, abból egy elektromos és egy benzines verzió volt uh, itt Budapesten a héten. És uh, ott én nagyon meglepődtem, hogy míg mi azt szoktuk mondani, ugye a PSA csoporton belül, hogy ez a, a DS3-nak, meg a Peugeot, 2008-nak az unok a testvére, mert hogy ugyanazok az ilyen crossoveres forma mind a három. Itt, itt nagyon elzárkóztak tőle, hogy ez nem a, ez nem a Peugeot 2008-a van egy kategóriába. Nektek mi erről a véleményetek, így a képek meg a leírtak alapján? Ez hova sorolnátok ezt az autót?
2: Én azt mondom, hogy szerintem ezen még kicsit dolgozzanak a Opel marketing esélye, hogy ezt letolják mindenkinek, mert
0: de. De már, mi, de már hát mi, most... mind? Hát...
2: hát azon, hogy ez nem ugyanaz a kategória. É, hogy nem ugyanaz a kategória. Aha.
1: Tehát a, a 208 és a korza az egyértelműen ugyanaz az autót, nem is tagadja senki. Viszont a, a 2008 és Mokkánál én azt hoznám be, hogy itt ugye lesz még egy Citroen, e, e, mi is lesz a neve? Tudjátok, lesz egy, lesz egy ilyen Igen. kategória, ami, az, hát. ami ebbe, a, ebbe csak okay. be. És elképzelhető, hogy az egy picivel egy tág... EC4 közben eszembe jutott, tehát hogy ez egy, talán egy picivel tágasabb autó lesz, és lehet, hogy a Mokka azzal lesz inkább vetítés vagy, vagy kategóriatás, mint sem a 2008 Úgyhogy én nem vagyok teljesen ellene.
0: De én nem érzem, hogy a Mokka annyira tágas lenne.
1: Uh-huh. Tehát akkor a C4 az majd nagyobb lesz, gondolod? A
0: C4 se lesz sokkal nagyobb. Az is körülbelül ugyanez a... Majd gondolod, hogy az nagyobb? Autó lesz.
1: A céni nekem legalábbis fotók alapján nem egy ilyen nem annyira magasított autónak tűnik, inkább egy kicsivel hosszabb, tágasabb autónak tűnt, de ugye fénykép az nagyon csal, tehát én már döbbentem meg. Azok, amikor élőben láttam egy autót, hogy, hogy mennyire tetszett, vagy nem tetszett fényképen, és utána teljesen más lett a véleményem, amikor élőben találkoztunk.
0: Na, a Moka az már, amikor koncepcióautóként autóként bemutatta, bemutatta azok fel akkor is jól nézett ki, amikor lerántották róla a nemzetközi bemutatónál előttet, akkor is. Ugye maradt nagyon sok minden az eredeti formából, meg dizájnból. Az nagyon, tényleg nagyon jól sikerült, hogy ezt nem csupaszították le ezektől a, a dizájn elemektől, és élőbe piszok jól néz ki. Pláne ezzel a zöldes festéssel, vagy zöld festéssel, ami, amivel ki is állították, um, tényleg egy, egy nagyon jól kinéző pofás darab.
2: Igen, azért az mindig vicces, hogy ugye az összes ilyen tanományautót mindig valami jó színnel mutatják be, aztán az emberek 90% a fehér és szürke autó lesz, én ugye én egyébkben vagyok, mert nekem mindig tetszik, hogyha egy autónak van valami kicsit különlegesebb színe. De megmondom őszintén, hogy én a fekete autó tetőkkel már megbarátkoztam, sőt, ott most már látom, hogy miért csinálták, az nem csak egyszerűen úgy dizájnelem, hogy más szín. Hanem, hogy tényleg hogy itt fűteni az autót,
0: nem, hanem hogy a napfény erejével is.
2: Mindenképp, mindenképpen ez volt a fő szempont minden, autónál, de hogyha profilban megnézed az autót, akkor szerintem sportosabbá teszi, mert tudod ugyanúgy, ahogy amikor azt csinálják, hogy a hogy a kerekek köré a, a sárhányó is ugye ilyen fekete műanyag, hogy nagyobbnak nézzen ki a, a kerék kicsit távolról. Na mindegy lényeg az, hogy az ugye oké, okay, de ez a, ez a fekete motorháztető, ez nekem... Á, megmondom, mi a folyam ezzel a dizájnnal, hogy, hogy ez, ez itt Kelet-Európában legalábbis, ugye azt szoktam meg, amikor valakinek nem volt pénzre megcsátatni a törött autóját, és látod, hogy ilyen valami teljesen más színű motorháztető, vagy első ajtóval szolgál, ez nekem mindig az ilyen legalja.hú kategória, és ehhez kapcsolom, de, mert egyébként formáról jó jól néz ki az autó, tehát ne hihesse senki félre. Csak remélem, hogy nem lesz kötelező más színű motorázás. Hát pedig, lejönni. de. Ez
1: csak fekete lesz, egy is, csak, csak két színű lesz
0: elérhető, és ebben ez a, ez a poén, mert ez valami 70-es évekbeli uh, Opel dizájnt hoz vissza megint a a köztudatban, és ezt szándékosan csinálták így, hogy fölülről néző az autó, az teljesen fekete legyen. Úgyhogy...
2: És egyébként az mennyire vicces már nem, hogy, hogy kívülről egyébként, most nem azt mondom, hogy korszakalkotó meg eh, vad, de hogy az elkorza is szerintem kívülről egy tökülön kis sportos, ilyen picit agresszívabb stílus képvisel, legalábbis szerintem, nem annyira, mint a 208, de, de kívülről szerintem abszolút nem, 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 nem ilyen semmilyen. És ez az autó is tök jól néz ki kívülről. És belülről meg, hát azért ott inkább a Peugeot. Uh, belülről Peugeot, a, a képek Viszont...
0: sajnos, amiket csináltam, azok nem igazán adják vissza a, a, azt, hogy milyen. Egyszerűen annyira éles fényjel volt kívülről világítva az autó, hogy bent ilyen óriási kontrasztok voltak, és... Uh, Összességében megsötétség, tehát nem igazán volt fény a fotózáshoz. Ráadásul csak az egyik oldalról tudtam fotózni, mert a másik oldalon uh, nem tudom éppen interjút adtak, szóval ilyen nagyon szerencsétlen volt a helyzet. De uh, szerintem hogy mondjam, uh, szerintem jobban néz ki, mint a korzának a belsője összességében. Tehát egy, oh. egy nagyon kicsit változtattak rajta, egy ilyen, mintha egy előlapot cseréltek volna. A, 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 a műszerfalon, de, de ez, ez sokat dobott rajta, úgyhogy ez jó lesz. Meg az, azt, hogy,
2: azt láttam, hogy az zongor alakot ők is akciósan vették, mert... Ez még volt a, a GMS kországból a... valószínű.
1: Ami nekem nagyon tetszik, hogy végre dobták az automataváltó kart, Ezt hogy most gombos lett, hogy most ez tetszik, nem tetszik, a gombos az egy dolog. Igen. Nem, gomb, nem de... gomb, hanem egy ugye, ilyen ugye, kapcsoló.
2: Igen, igen, igen. Az teljesen, teljesen én is azt mondtam, hogy végre valaki rájt ez tök, és tök hülyeség, ez kb. mint a Tibor kedvenc veszőparipája a bekapcsológomb. De, de hogy ugyanakkor meg ez egy picit olyan olyan gagyesznök tűnik így a képeken ez a kapcsoló, meg én, nem is, én már többször elmondtam, hogy én nem értem, miért előltetik ezt a D meg B funkciót. Tehát más cégek sokkal meg megoldják azzal, hogy van egy D, mint az automataváltós autókon, és onnantól kezdve meg beállítod, vagy menübe, vagy van más karra a visszatöltést, ha kell, van, aki csak úgy hagyja állandóra, van, aki egy abban játszik vele, mint a szöcske, oké. Okay. De hogy az az állandó D, meg B, és én akárki ismerős eddig villanyautóval mentünk, mindenkinek ne magyaráznom, hogy ne D-be tett, hanem B-be, mert nyilván magától ő nem tudta ez fogalma, nem volt, hogy mi az a b ez szerintem ez egy teljes idiótaság, és, és én ezt azt hiszem, hogy csak a német gyáratoknak a fetise, de ugye a PSI is állt, de sajnos. Úgyhogy ez a, ez, a, ez a D meg B mindig megmaradt, de ha azt nézed, akkor hogy a fönt a váltókapcsolón, fönt van egy P, legalul egy B, tehát csinálhatod azt, hogy mindig B-be kapcsolod, és úgy indulsz el szerintem. Úgyhogy ignorálod a D-t, majd adjunk ennyibe, hogy nem veszed figyelembe.
0: Um. Nem tudom, ezt majd, majd majd elválik, de igen, ez, ez minden autóban megvan, és az a, számomra az a legfurcsább, hogy nagyon sokan azt hiszik, hogyha ők D-be teszik és nem B-be, akkor, hogyha fékeznek, akkor nem tölt vissza az autó, ugyanúgy vissza fog tölteni D-ben is, hogyha fékezel, csak akkor a te feladatod az, hogy fékez. Amúgy meg az autó tesz egy motorféket, ami olyan, amilyen én nem szeretem személy szerint, de, de nagyon sokan megszeretik, úgyhogy, uh, úgyhogy nyilván nem, nem rossz dolog ez. Igen, tehát ezt, ezt lehet, hogy tényleg egyszerűbb megoldani úgy, ahogy Szöcske is szereti használni, hogy a kormány mögött lévő fülekkel um, váltogat, vagy mikor milyen visszatöltési erőt szeretne az ember. Nem tudom. Én, én nagyon megszoktam az e úgyhogy én nekem más se ez a kapcsolgatós, nem kellene se a, a B-mód. Egyszerűen a, 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 az e-pedálnál nincs, nincs jobb, amikor amikor egy normális fékezést szimulál tulajdonképpen az autó, és teljesen végkiszámítható a a fék hatása a kocsinak, tehát ez ez, ez jó.
1: Hát ha túl vagyunk a bemutatókon, akkor mi is történt még itt a héten? Szinte minden töltős cégnek volt valami újdonsága.
0: Igen, igen, igen.
1: A legjelentősebb talán a mai, hogy az eon Bevezette a fizetős töltőt. Ugye az EON töltőinek java az Aldinál található, így sokan összemossák a kettőt, pedig azért nem, mert vannak azért EON töltők. Én úgy tudom, hogy kópárházaknál és teljesen áruháztól függetlenül is van néhány töltője az eon az országban.
0: Az, igen, az EON a, az önkormányzati töltőtelepítéseken is telepített egy sortöltőt, úgyhogy több önkormányzattal szerzed
2: És Szöcske, ezt most akkor a, a, az Aldi töltők is fizetősek lettek, vagy csak az eon töltők? Az Aldi
1: tölt, hát nem lettek még, én úgy gondolom, vagy úgy tudom, hogy az Aldi töltőkre is vonatkozik, ez minden EON által üzemeltetett. Ugyanúgy, ahogy más cégeknél, tehát a Mobility-nek is nem csak saját, úgymond saját töltője van, hanem van önkormányzattal közösen telepített töltő is, és azok is ugyanúgy fizetősek. Tehát itt itt az üzemeltető döntötte el, hogy fizetős legyen a töltő, amire én nagyon kíváncsi vagyok, hogy sikerül ezt a kapcsolat szolgáltatást megoldani, hogy ígérték a a mai hírlevélben, hogy lesznek utalványok és kuponok, így nem nagyon tudom a kettőt megkülönböztetni. Az egyiket elvileg az EU adja, a másikat pedig a partnerek. Én úgy gondolom, hogy itt az Aldi az egyik legnagyobb partner, és majd elindul valami olyasmi, ha az Aldiban vásárolok, mit tudom én, 15 ezer forintért, akkor kapok hozzá 20 perc töltést, Vagy akármint most senki ne vegye komolyan, fejből, légből kapott számokat mondtam, de valami ilyesmit.
2: Most aztán, mert 20 perc lesz pont, magyarázkodhatunk, hogy tudtad elérni. Hát
1: akkor igen. Remélem, nem ja, igaz. De
2: én pont, pont erre gondoltam, hogy, hogy tehát nem arra gondoltam, hogy esetleg majd az EO4 ketté bontja, hanem hogy az Aldi mondta esetleg azt, hogy már pedig nála maradjanak ingyenesek, mert hogy önnek ez egy plusz. De akkor ezek szerint, ezek szerint úgy döntöttek, hogy azért ne csak parkoljanak ott a nem vásárlók is, hanem, hanem az, annak legyen kedvezménye, aki bemegy az üzletbe, ami jó is valahol logikus.
1: Így van, szerintem ez teljesen jó. Ha én oda megyek vásárolni, nem feltétlenül kötném össze, hogy most töltök, most vásároljak, hanem ha valami olyan módszer lenne, hogy rendszeresen ott vásárolok, néha akár nem is akarok tölteni, akkor utána lehet, hogy az ország másik végén tölteném le a vásárlásért kapott perceimet vagy kilovattoráimat, illetve ami még szerintem nagyon fontos, amelyik kommentelünk írtam, már nem is tudom, a Facebookon vagy az oldalon a cikk alatt, hogy euh, én rögtön feldobtam, hogy hát vannak lakótelepeken lévő aldi, ott például nagyon jó lenne, hogyha az emberek, akik amúgy nem tudnak saját garázsban, saját kertben tölteni, számíthatnának arra, hogy hm, itt van a 10 emeletesemtől 5 perc egy aldi, éjszaka úgyis üresen áll a parkolója, hiszen euh, nem, nem, nincs itt volt nem ilyen senki vásárolni, de ha akkor lehet egy kedvező áron tölteni náluk, mondjuk valamilyen előfizetéses csomagban, vagy hasonló megoldással, azt a panellakók számára is lehetővé tenni a villanyautózást. Na és most jutottam vissza a gondolat elejé, hogy valaki azt írta, hogy egyes Aldi parkolók sorompóval le vannak zárva a nyitvatartási időn kívül.
2: Hát Ezt erre akartam
1: mindenképp kell akartam
2: kérdezni. akartam kérdezni, mert e, mondjuk én megvan őszintén becsukva nem láttam még talán ilyen sátoros ünnepnél, de a, a Budaörsi Osánnál is, ott az Osán, a dekatlon komplexum, is ilyen nagy-nagy kapuk vannak ugye, ami elvileg, ha nincs ittva egyik sem, akkor elvileg be lehet csukni, nem tudom, becsukják-e. De, de ugye például, a környéken, itt a 11. kerületben van egy, azt hiszem, kóp, nem tudom, nincsen nagyon messze, aminél én láttam annó, így a, a mobilitában, vagy van töltő, és ezt úgy terveztem, hogy na, majd akkor még sose vásároltam ott, majd akkor töltök. És kiderült, hogy, hogy az például csak az áruház nyitvatartás idejében elérhető, Ö, mert ö, csak akkor, ugye az is sorompó vagy kapu mögött van, és csak, csak akkor nyitják ki a parkolót, amikor az áruház nyitva. Úgyhogy ennél azért barátibb megoldás, hogy ha, ha be lehet menni, ha már az ember úgyis fizet érte, külön, és akkor meg senkit nem zavar, az Aldi se zavarja szerintem, hogy ha, ha valaki ott parkol, mert hát nem a vásárlói nem tudnak beállni helyette. Tehát én azt remélném, hogy, hogy ezen változtatnak és a sorompók lekerülnek.
0: Hát az agyanom, hogy Mivel a legtöbb helyen nincs sorompó, ahol tettek sorompót, ott nyilván megvan az oka, hogy hogy miért tették föl. Tehát valószínűleg éjszaka olyan tevékenységek folytak a parkolóban, amit ők nyilván nem néztek szívesen. Úgyhogy én arra nem nagyon számítanék, de nem is tudom, hogy én nem emlékszem, hogy láttam volna olyan helyet, ahol az Aldina sorompója van. Tehát azért összességében ez nem, nem jellemző az adi parkolókra. Nem valószínűleg ez
1: ritka is tényleg indokolt lehet az adott helyszín. Pont, most pont a konkurencia, de Penny parkolókban egyre több helyen ki van írva, hogy behajtani tilos nyitvatartási időn kívül, és ott is vannak töltők. Hát ez Egerben is ott van, és én bevallom őszintén Egerben már többször megszegtem a szabályt, és töltöttem éjszak a Penny töltőnél lehet, hogy majd Helyzene. egy nagy pilincs és csattan. E, minden esetre ezt nem értem, tehát ha van egy töltő, azt elérhetővé kellene, te, kellene hogy tegyék, akár fizetős, akár ingyenes. Nyilván, nyilván, nyilván. És ebben meg kell, hogy lássa a lehetőséget, hogy ott hozzáférhessenek a töltőhöz az emberek.
0: Na mindegy, összességében ez valószínűleg inkább az eon lesz a, a hogy mondjam, a, a döntése, hogy, hogy ő éjszaka milyen tarifákat, meg hogy csarogatja oda felhasználókat. Ez nyilván attól fog függni, hogy Mennyire lesznek ezek a a kihasználva. Tehát ezt valószínűleg ők majd figyelgetni fogják, hogy így, hogy fizetni kell érte a, a, a környékbeliek, mennyire fogják ezt használni. Ha azt látják, hogy a, nincs nagyon kihasználva, akkor lehet, hogy, hogy bevezetnek ilyen csomókat. De egyébként. Na most nekem, érdekes,
2: még a. Bocsánat, hát
0: csak annyi, hogy azt akartam mondani, hogy nekem tetszik ez, hogy, hogy végre egy nagy szolgáltató, amelyik megpróbálkozik azzal az árazási strukturával, amit mi már régóta mondunk, hogy hogy legyen az elhasznált energiának egy egységára, és legyen az eszközhasználatának idő alapú díjazása, és akkor a kettő kombinációjából jöjjön ki a fizetendő végösszeg. Ezt most ugye a, a, az EON meglépte, azzal, hogy 49 vagy 47 forint most nincs előttem, hogy...
1: 49 a kilovattúra díjazációt töltőkön, és 4 forint a perc hozzá.
0: És 57. A
1: DC-töltőkön pedig 57 plusz 11, itt ugye érdekes, mert van néhány 50-es töltőjük Székesfehérváron, talán Győrben is, viszont a dc töltőik java Aldi parkolókban az csak 25 kilovattos, tehát meglepődtem ezen, hogy ezt a kettőt nem paraméterezték szét legalább perzdíjjal. Így gondolták, mivel bevezető ár, az is lehet, hogy majd ez úgy fog változni, hogyha látják a kihasználtságot. Na,
2: pont ezt akartam én is mondani, tehát én is a tarifocsumokra akartam kitérni, mert, mert az első nagyon-nagyon baráti tűnik az összes többihez képest. E, és igen, amiről beszéltünk, hogy, hogy ez így végre az ember ugye azért, tehát, hogy mondjam, tudom, amikor itt voltak a, talán a plug ők mondták, hogy de hát ők nem áramot, hanem szolgáltatást adnak el. Ez hogy hogy azt mondaná a, 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 a Pék, hogy, hogy ugye ő, ő nem lisztet, hanem, hanem kenyeret árul, ami valóban így van, tehát hogy ennek van, nem csak áram része, hanem ügyfélszolgálat is van. Tehát, de mondjuk, ha az ember az EON-tól áramot vesz, mint, mint normál otthoni felhasználó, akkor se fizetsz külön az ügyfélszolgálatért, hanem az a teljes összenek a az összeből. De azért fizetsz egy soha minden
0: maraságért, ami ott van a számládon. Tehát a, 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 a végösszegnek okay, többet a fele az... abból adódik.
2: Igen, de azt mint kilowattorra alapon fizeted. Nem. Tehát van egy, az, hogy a villanyórának van valami alapdíja.
1: Hát egy alapdíjat fizetsz a villanyórának. Igen, az, az egyéb díjak, tehát rendszerhasználati díj, stb. azok ugye a kilowattóra díjjal arányosak. Igen, így, így ért fel, igen. Tehát
2: annak arányában igen. igen. Szóval, hogy az emberek mégiscsak az az érzése, ha most én egy liter tejet veszek, akkor literbe mérjék már nekem, és ne azt mondják, hogy, hogy nem tudom, én 128 percért fizessek, mennyi volt lefejni a tehenet. Szóval, nem tudom, nem tudom, mennyire Igen, egy én, fel, én ezzel, én ezzel egyetértek.
1: Én úgy gondolom, hogy az az előnye a percdíjas fizetésnek, hogy nem foglalott tovább a töltőt, mint muszáj. Ez addig, amíg nagyon, nagyon erőforrás hiány volt, addig úgy gondolom, hogy fontos volt a perzdíj. Most egyre kevésbé fontos, mert szerencsére egyre több töltő van. Igen is. Egyre inkább lehetőségem a szolgáltatóknak kilovattóra alapon árazni, és akkor sem lesz az, hogy, hogy valaki nagyon pofátlanul ezzel visszaélve, rajta felejti magát. Ami még érdekes, hogy ugye például ha pont az éjszakai töltésről beszéltünk, ott azért nem biztos, hogy életszerű, hogy valaki este 11-kor az autóját ráteszi a töltőre, az hajnal 3.40-re feltölt, és ő 3.42-kor ott is lesz érte. Szóval, meddig fog vajon kegyegni a Pézdi a töltés befejeződéséig, vagy amíg ki nem húzom a kábelt?
0: Hát ezt nem tudjuk, ez, ugye erre nem tért ki a közlemény, úgyhogy ez majd a felhasználás közben kiderül. Nekem az a olyan, hogy ahogy megáll a töltés, egyelőre meg fog állni a számlálás is, tehát hogy nem, nem fogják uh, kiszámlázni a túlmaradás díját, de hogyha ez probléma lesz, akkor nyilván ott lesz a lehetőség,
2: hogy ezt, ezt megtegyék. Azt nem a Molnár is így van, nem? Ők is ezt igen, mondták, í- hogy egyelőre megáll. Ö-
0: Nekem az a gyanúm egyébként, hogy, hogy bizonyos csatlakozó típusoknál ezt meg lehet csinálni, más csatlakozó típusoknál meg lehet, hogy nem annyira egyszerű. Úgyhogy ez majd elválik, hogy ezt mennyire lehet így bevezetni.
2: Én, én annyit akartam csak egész hazatni, hogy így viszont legalább teljesen tiszta, transzparens az árazás van egyszer egy ténylegesen az, a, az elhasznált vagy felvett energiának az ára, és mellette van még egy perci, ami pedig azért van, mert a töltőt. Szerintem ez egy korrekt, átlátható mindenki előre tud vele tervezni, nem érzed úgy, hogy átvertek, szerintem ez így korrekt. A kérdés az, hogy meddig forranak maradni ezek a bevezető vagy a gonoszabb árak, mert az így elég olcsónak tűnik, és nem hiszem, hogy ennyivel a többiek alatt akarnak majd maradni.
0: Nyilván, nyilván. De ha a többiekről van szó, ugye a mobility is volt most uh, újdonsága, vagy pontosabban lesz újdonsága, mert ha minden igaz, akkor hétfőn fog uh, megjelenni az új applikáció, a 4.0-as verzió, ami uh, megújul dizájnnal, meg uh, új funkciókkal, de legfőképpen uh, roaming lehetőséggel, nemzetközi roaming lehetőséggel fog uh, vagy azt fog biztosítani a felhasználóknak, ez lesz az újdonság az applikációban. Um, nekem már itt van a telefonomon, úgyhogy uh, hétfőre, ha, ha minden jó megy, akkor készülünk is majd egy, egy cikkkel. Um,
2: ezért elmész roamingol, roamingolni? Ezért külfogra. nem megyek
0: roamingolni, mert két, két hét karantént azért nem ér meg a dolog, de például uh, most engem lehet, hogy nagyon le fognak cseszni, de megújult a... a a felülete is például a, a szűrés. Szerintem annyira nem jól látszik. Nem, nem látod, annyira jól? jól van.
2: Meg a legrosszabb, ami történhet, hogy mondjuk két nap előbb látja meg a nagy érdemű, így tehát hiszem, hogy... Úgyhogy most
0: azt akarom megnézni, hogy ugye amire panaszkodtak sokan, hogy a. a Ugyanúgy néznek az ikonok, ki az ikonjai? Igen, a... Nem, új ikonja uh-huh. lett. Most ezt, az a baj, ezt nem fogunk tudni megmutatni, de. De, de új ikonja lett egy ilyen... Lehez ilyen...
1: neket hogy, hogy a partnereknek más lett Föld, az ikonja. Igen, Ezek a földön
0: ikonja lett a partnereknek, úgyhogy így jól megkülönböztethetők a roamingos ö, töltők a, a cég saját töltőitől, illetve azoktól. Viszont
1: karantén nélkül is lehet teszteni, ugyanis belföldi roaming is van. Ezt ö, írták is kommentelők, hogy ha jól tudom, akkor úgy lesz az árazás hogy a lesz egy 500 forintos töltésindítási díj, és ehhez adódik az adott szolgáltató saját díjazása. Nyilván, ha ez egy külföldi szolgáltató, akkor ott valamilyen átváltási árfolyammal. És, és valaki írta, hogy, hogy hát 500 forint per darab értén, azért letöltöm a saját alkalmazását bármelyik szolgáltatónak. Igen, Magyarországon, ha rendszeresen használsz egy alternatív szolgáltatót, akkor valószínűleg le fogod tölteni, és nem fogod kifizetni az 500 forintot. De ha mondjuk te elindulsz bárhová külföldre, és útba két-három országot, amin áthaladsz, és lesz egy, vagy akár egy sem tölt, és el akkor nem fogod az adott ország összes szolgáltatójának az alkalmazását megkeresni, beregisztrálni, utána járni, hogy milyen csomagokkal, feltételekkel tölthetsz. Hát, szerintem nagyon fontos ez, és ott, ott nagyon sokan azt fogják hogy inkább kifizetem az 500 forintot, és leveszik ezt a nyavaját a vállamról. Persze, hogyha ha rendszeresen, nem tudom, ha határon lakok, és rendszeresen átjárok a szomszédországban, akkor igen, ott veszem a fáradtságot, és megnézem, de egy nyaralás
0: miatt nem. Ez teljesen biztos, hogy, hogy így van, és ezzel abszolút egyetértek. Tehát...
2: Igen, és, és talán ez volt az, ami ha már arról beszélünk, hogy ki az, aki régebb ott hallgatja ezt a podcastot, biztos, hogy nem, nem először beszélünk erről, hogy mennyire áldatlan az, hogy ha az ember elindul külföldre, akkor egy komoly kutatómunka kell, hogy megerőzze, hogy hol milyen applikációk és fizikai tokenek és szolgáltatók vannak. És igen, van egy-két, van egy-két ilyen Európában működő roaming szolgáltató is nyilván, de, de az, hogy van egy magyar szolgáltatók, vagy egyébként eleve a legnagyobb magyar Töltőhálózat szolgáltató. És amúgy is, még ha nem is a saját töltőket használod, de az ő apjukon nézed meg, hogy hol van töltő, hogy ugyanezt az appot tudod a saját hozzácsatolt magyar bankkártyáddal külföldön nagyon sok helyen használni. Szerintem ez, ez legalább akkora uh, jelentőségű fejlesztés, mint amikor bevezette a, a, bevezették azt, hogy látszik, hogy a töltő működik-e vagy nem, vagy foglalt-e vagy nem.
0: Igen,
1: abszolút igen. Igen. igen.
0: Tehát, uh, most nyilván, uh, hogyha valaki a, ha olcsóságra megy, vagy, vagy nem tudom, bármi más miatt más töltőket használ, mint amivel mondjuk a mobility leszerződött, vagy a még szolgáltatónak a töltő, szolgáltatóval a mobility leszerződött, akkor, akkor nyilván kénytelen letölteni azt az applikációt. Ezzel neki plusz munkája van, plusz időt tölt el, most ha neki azért az egy-két öltéset. Az, az,
2: az emberek kényelmesek. Az emberek kényelmesek. Én magamról tudom, ha én most azt mondtam, hogy baráz. Szervezzünk valamit, menjünk el Franciaországba, játszuk azt, hogy nincs Covid és két hét karantén, és találkozunk valahol, és én kitállnám, hogy akkor elmegyek oda. Én teljesen biztos, hogy ha van egy ilyen szolgáltatás a mobilitának, én először megnézném az appot, akkor mennék csak más appba, hogyha valamelyik területen nem lenne partnerük, és adunk bajba körülök egyébként, de nem, a fené foglalkozni ezzel. Biztos valamelyik 30 tudom én, forinttal, most ugye, mit tudom én olcsóbb, de nem azt jelenti, hogy, hogy én, hogy én örökké ott fogok tölteni. Egyszer töltök ott, kibírom azt a plusz pár száz forintot, és nem kell vele szórakoznom, nem kell regisztrálgatnom, let- nyomoznom, megvan és ez kész. Ez
0: pont olyan, mintha ha út megszomjazol, és kiászol egy útra, megveszed a kólát, akkor is, hogyha ott két-három annyiba kerül, mint a szomszéd adiban. Tehát um, ez ugyanaz a, az extra költség, úgyhogy. Um, Ezzel szerintem abszolút nincs gond. Most az egy másik kérdés, hogy ezt darabárassá kell tenni, vagy vagy arányosítani kell, vagy mit tudom én. Most nyilván a Mobility-nél egy egy darabárat tettek, de azt ugye elmondták múltkor, amikor vendégek voltak itt nálunk a podcastban, hogy... hogy azért arra figyelnek, hogyha megszakad a töltés, és újraindítod, akkor ott ne számítsa fel újra, meg ma a töltésindítás után rögtön megszakad, akkor megint csak nem fogja felszámolni. Tehát, hogy ez... Nem foglaljon be 27.000 szóval forintot. 27. Ugye van. ez azért egy nagy érvágás, hogyha mondjuk a, elmenjünk tesztelni az Ionitin, és oda-vissza Kajászó Balaton, Keresztúr, Kajászó három töltés, aztán 100.000 forint foglalás rögtön a kártyán. Úgyhogy... Vagy hát majdnem 100 ezer.
1: Igen, aminek egy kicsit esetleges a te saját bankottól, mindentől függ, hogy mikor oldják fel, mert van olyan szerencsés helyzet, hogy akár észre se veszed, mert mire ránézel a netbankon már fel van oldva, meg olyanról is hallottunk, hogy két hétig ott állt foglalásban. É. És ha mondjuk volt néhány sikertelen és stb., ott áll 152 000 ezer az nem biztos, hogy mindenkinek jól esik. De ha már két szolgáltatóról beszéltünk, volt itt a héten egy újabb újdonság is, vagy az már a múlt hét volt, nem is tudom. A Molnak megjelent az első autópálya melletti 150, nem is 175 kW-os. Hát ez történt. egy érdekes
0: dolog, igen. Tehát a, a Mol a, a töltőre 150 kW-t föl, tehát ő úgy híreti, hogy 150 kw töltő, de fizikailag a, a töltőnek a saját adatlapja a 175 kW-snak hirdeti magát. Emögött az állhat, szerintem, de ez csak az én elméletem, hogy ez a töltő alapvetően képes akár a 900 voltos rendszer kiszolgálására is, és akkor akkor ki tudja adni magából a 175 kw a 400 voltos autók felé 150 kW a maximum, ami elérhető benne.
2: Szerintem mindannyian kiegyezünk a 150 kirovattal. Amikor erről beszélgettünk, annó talán pont a molosokkal, amikor itt voltak a podcastban, és kérdeztem, hogy ugyan már mikor lesznek töltők. Én akkor is azt mondtam, hogy nem irányis elvárása jönnek szerintem az embernek. Tehát én nem azt szeretném, hogy 350-es töltőkkel tegyék el az országban, mert egyrészt felesleges is, másrészt megfelesleges is. Tehát, hogy miért, miért én fizessem ki, hogy majd öt év múlva lesz egy Porsche, ami tudja használni. De, de azért a 150-es töltő, az már így a Lajtán túl manapság, hát gyakorlatilag az alap DC töltő, amit telepített. Új töltőt nem telepítenek kisebbet. És én erre mondtam azt, hogy jó lenne, hogyha már így a jövőben Magyarországon is nem az lenne, hogy nálunk még 5 még évig, még 50-eseket telepítünk, ami már sehol nem, és aztán majd egyszer csak átváltunk, mert, mert azért nagy, látjuk, hogy, a, hogy az elektromobilitás e, milyen ütemben fejlődik, és duplázódnak az eladások gyakorlatilag évente. Tehát az elén vagyunk annak, hogy most csomóan fognak villanyautót venni, az új autók egyre nagyobb töltést tudnak kihasználni, és jó lenne, ha végre nem csak a, a optimista marketing dubban lenne, amit mi is, hogyha nem figyelünk oda egy-egy tesztnél, és meg elkövetem belírom, hogy 30 perc tölteni 80%-ra. Igen, ha van valami 150-es vagy, vagy, vagy erősebb töltő a közeledben, és a nagyobb akus verzióját vetted, akkor valóban 30 perc, de egyébként 54-55 perc egy óra, mert csak 50-es töltők vannak, és már a kisakus verzióban ősz. Úgyhogy én örülök neki, hogy legalább az első fecske megjött.
1: És ami érdekessége még ennek a töltőnek, hogy külön van a teljesítmény elektronika egy külön dobozban, és külön a töltőfeje, ez azt is jelenti egyben, hogy alkalmas lenne a rendszer dinamikus teljesítmény megosztásra, hogyha ha mondjuk oda tesznek még két ilyet mellé, akkor akárki tudna szolgálni gyorsabb és lassabb autókat párhuzamosan? Vagy erről nem tudtak ti um,
0: Szerintem ezt ez a készülék így nem tudja. Most még az sincs beállítva egyelőre, hogy, hogy megoszthat a 150 killatos teljesítményt 275 kilovattos ágra, tehát hogy a sademo és a, a CC is együtt használható legyen. Tehát egyelőre ez se működik, hogy aztán ezt fogja-e a, a mólin. Úgy tudom, hogy, hogy eredetileg így tervezték, hogy aztán mi lett ebből a terből azt nem tudom.
1: De hát került mellé egy 50-es lehet, hogy úgy gondolták, hogy ezzel megoldottuk a problémát. Elképzelhető, hogy igen.
0: És végülis ez egy jó megoldás alapvetően, hogy, hogy ott van mellette az 50-es töltő. Ma még szerintem akkor a torlódások nem alakulnak ki ilyen töltőknél, hogy, hogy szükség lenne egyszerre egy helyszínen, két csatlakozónál többre. De ha mégis akkor ott van az autópálya tolód két ugyanilyen töltő, illetve az egyik még nem állott az útra töltő. De a, a 50 kWh-os már ott is működik, tehát hogyha valakinek nagyon-nagyon kell, akkor át tud menni a másik oldalra egy pici kerülővel.
2: Ha már, ha már az eon nál említettük az árakat, ugye az, az itt is most gyorsan bele sasoltam a cégbe, ugye hogy november egyig van ez a 99 forint per kwh akció. Igen de utána ugye differenciálódik, és ugye egyrészt a most szétbontja a regisztrált is esetire, gondolom, regisztrált az, akinek le van töltve az applikációt, bevarőzítve a bankkártyája, és így az visszatérő ügyfél. Az eseti meg, aki, aki bemegy a kútóra, nem? nem. és ott, a, egy kuponcát, Az egy harmadik. Az, egy harmadik. az eseti harmadik.
0: az, hogyha te nem regisztrálsz be valahogy, úgy is lehet használni az applikációt, hogy nem regisztrálsz, Aha. hanem minden egyes alkalommal te végcsinálod azt, hogy te megadod a bankkártyád is. És...
1: Jó, szóval Igazából ez törvényi előírás miatt van, szerintem nem sok értelme van. Ha én egyszer végigmegyek a regisztrációs folyamaton, és nem pipálom be a mentést, gyakorlatilag ennyi a különbség, de minden szolgáltatónál sorra jelenik meg ez, hogy megadom ugyanazokat az adatokat, ha elmented, akkor olcsóban töltesz. Igen.
2: Jó, hát ez a, ez a törvényi dolog, ezt tudod, azért volt, mert uh, nem szeretnék régi vitát felhánytolgatni és sebeket kinyitni. Akkor lépjünk tovább.
0: Azt tudjátok, de hogy ú- mennyi taikán de... van Magyarországon? <laughs> Na. Na, tippeljétek! Lékszor. A hány, a hány a jön itt töltő? Augustus adatot tudok. Mennyire tippeltek?
2: Mennyire a, van tájkan, Porsche mennyi? Taycan.
0: Mert hogy mondtad, hogy ja, majd egyszer lesz valamikor egy Porsche, amely ki tudja használni a 300 kilowattost, 350 kilovattos töltőt, tudom, még nem tudja, csak 200, yeah. nem tudom, akárhány kilovattot tud. De hogy, uh,
2: yeah. hogy hány
0: Porsche van, amelyik, ha egyszer upgrade a szoftverét, akkor ki fogja tudni használni?
2: Én úgy tudom, hogy az 30 am- <coughs> is kell hozzá, de nem baj. Igen, Ö, nem tudom, nem tudom ennyi. 50 gazdag ember biztos.
0: Na, Banás messze túllött, uh, szöcske meg kicsit alá, 34. Én meglepődtem az igazság. Tehát én nem, nem gondoltam, hogy. És gyakorlatilag uh, idén Tychánból többet adtak el, mint Volkswagen Golfból, vagy, vagy, vagy uh, Honda E-ből, vagy Hát Ma Hát már az 34 golfból én most itt csak az elektromosokról beszélek, tehát...
2: A többi van, nem, nem 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 létezik, létezik, létezik még Magyarországnak több tiekant adnak el, mint golfot, Ez kéne legyen a headline is.
0: De például Eltromból Airtrom, adtak el ennyit. Ami pedig hát meglepő, mert úgy gondolna az ember, hogy ez egy tényleg, uh, tényleg praktikus és...
2: Tömegautó. Tömegautó. Hát ezt
0: így nem akartam mondani, hogy ez egy sokkal praktikusabb autó, mint a...
2: Nem kerül sokkal több, mint egy Skoda.
0: Egyébként ezen gondolkodtam, amikor a Skodát fotóztam.
2: Nem, a kis Axis a szóval nem tudom, mennyi a mostani ára, de az ilyen 20
0: Azt hiszem a nagy Aksis is 26-tól indul az a lapár, tehát az abszolút FAPAD verzió. A, jó, nyilván az egy FAPAD, a Skoda meg 22-ért mondjuk már a full-full lesz, de, de akkor is, tehát azért ott már nagyon kezd összezárni a, az oló, nem? Hát igen, visszajutok gondolni, hogy, ez. Mondani,
2: hogy mi, mi is a fországa stratégiája, de ez nem ennyi igen. Be. Igen. igen, igen.
1: Nem beszéltük még a Tesla-ról, mi újság van velük? A csúlyd a hitem? Kétszer is.
2: Tibor, persze. Ja, hogy én? Na, na. Persze, hogy, ment, hogy minden, minden negyedébe ezt hallgatom 2013 óta, minden negyedébe csődbe fog menni. És mindig, amikor éppen nem, akkor valami trükközés van, majd, majd jön az SEC, és majd lecsaprájuk elviszik bilincsbe Elon Muskot, a PricewaterhouseCoopers együtt, aki a könyvizsgálójuk. Most a legújabb Darling elmélet, azt már, azt már nálunk is azonnal megjelentem, ezért vicces nézni, hogy, hogy követek néhány ilyen, már beszéltünk pár a szóval Tesla-kúrról, ugye a Tesla csődjéről twitter felhasználó csoportot, csak így azért, hogy lássa, miket gondolkodnak, hogy mik az érveik. És, és ahogy kiraktuk a Tesla eredményéről a cikket, az első és második komment rögtön, onnan-azonnal bemásolva egy, egy csárt. Most a kedvenc szemlélet az az, hogy hát ugye jó-jó-jó, igen, most már ötödik negyedéven nyereséges a Tesla, na de ugye csak amiatt, mert hogy van ez a, ez a regulatódi kredit, tehát magyarul ezek a többi autógyártó CO2 kvótája, ami Amerikában második egy kicsit, mint Európában, de a lényeg ugyanaz, hogy pénzt kapért érte a, a, a gyártó. Hosszú lenne belemenni, hogy ez ezzel, ezzel az elmélettel nekem így mi a bajom, meg miért nem, nem fedi le teljesen a valóságot. De ez félretéve az eredik kérdés az volt, hogy mi lehet, a Teslával. Ugye azért az nem túl nagy meglepetés, hogy nagyon jól megy nekik, mert azt láttuk a negyedéves eladási számoknál a hónap elején, hogy abszolút rekord eladás volt. Tehát ha a cég a Covid csúcspontján közepén a Q2-ben is egy halvány, vékony profitot fel tudod mutatni, akkor és akkor eladtak valami 90 ezer autót, most megadtak majdnem 140 ezeret, akkor azért azt lehetett várni, hogy, hogy jóval jobb, jobb eredményük lesz, és meg is lett. Úgyhogy ugye két, két profit mutatót szoktak nézni. Egyik a, a GAP, tehát az amerikai számíteli szabály szerinti, az 331 millió dollár volt, és 870 valamennyi apróval nem foglalkozó, 800 millió fölötti volt a non-GAP eredmény. A kettő között egyetlen egy különbség van, vagy Elon Musk bácsinak van egy nagyon jó szerződése a, a Tesla-val, ugye, hogy ő egy fillérfizetést nem kap, ellenben, hogyha elér a cég bizonyos uh, mérföldköveket, tehát bizonyos piac, piaci értéket, vagy bevételt, akkor így a mérföldköveknél mindig jogosult lesz újabb és újabb részvénycsomagokra, ami ugye nem kerül pénzébe a cégnek, tehát ez nem úgy van, mint a fizetés, hogy akkor azt le, lehívják a bankszámlájukra és átutalják uh, hanem részvényt bocsát ki a Tesla ilyenkor, ami persze hikítja a részvényeket, tehát magyarul a befektetők fizetik ki, mert ugye kevesebbet ér a Tesla részvény, mert több van a piacon. Most épp mindegyik prokodi könnyekkel zokog, mert csak 8-szorosát ér a Tesla részvény, mint egy évvel ezelőtt, és hogyha az Elon Musk nem kapná egy csomagot, akkor 8,02-szeresét érné. Na mindegy, ez félretéve, szóval hogy ez az egy különbség van a két szám között, úgyhogy én azért jobban szoktam figyelni a non-kap eredményre, de nagyon, nagyon szép nagy profit, és... Ha az autógyártás részleget nézzük, ott valami 27 százalék körüli volt a, a bruttó ö, marzsuk az autókon, ami nem egy rossz szám. Úgyhogy nem mentek csődbe. Már megintem, tény az lenne rá.
0: <gül> Igen. Ami nekem tetszik, hogy ugye most rengeteg pénzen ülnek, kezdenek ebből a szempontból egy kicsit az Apple-hoz hasonlítani, ami szintén óriási készpénz tömegenül, Most nekik is... Ami
2: nem jó annyira... Tehát, hogy azért azt mondták mondani, hogy, hogy, hogy az utolsó a talán is a vásárlás mellett, amit egy cégnek csinálni kell, hogy egy pénzen ül, mert akkor az fektesse, beruházza be. Úgyhogy szerintem erre akartad rávezetni, hogy azért. Hát nem, igen, nem, hogy, nem, nem igen, igen stáig... hogy
0: jövőre, igen, tehát, hogy jövőre ők, ők óriási pénzeket akarnak ebbe ülni, és végre, hát én azt olvastam ki a sorok közül, hogy, hogy amit eddig halogattak egy csomó ilyen termékfejlesztést, megbevezetést, azt most már, arra most már lesz pénz hogy, hogy ráöntsék a, a fejlesztőkre, megfölvegyenek embereket, hogyha szükséges, és, és el, tehát hogy befejezzék a fejlesztését a Cyberfraknak, a Szeminek, a Rosternek, és, a, és elindíthassák a, a projekteket az újabb, a kisebb autók fejlesztésére. Igen, úgy, alap,
2: alapvetően én azt mondom, hogy, hogy tehát nyilván ez is sokat számít, hogy most van pénzfejlesztésre, De én szerintem itt nem konkrétan maguknak az autóprogramoknak a fejlesztésére nem lett volna elég pénz. Én ott inkább azt mondom talán, hogy ha valamint az emberek elszálltak felejteni az az emberi erőforrás. Tehát euh, ugye azért egy viszonylag kis cégnél nincsen, nem tudom, én akkora mérnöki csapat, mondjuk egy Volkswagen-koncernél, és egyszerűen ők nem tudnak egyszerre tíz típust fejleszteni. Persze főleg az utcáról embereket, de az nem ugyanaz, mint aki ott dolgozik náluk öt éve. Na de ezt félretéve, ugye a szűk keresztmetszet az két dolog szokott lenni. Egyik a gyártási kapacitás. Tehát volt az egy darab szerencsétlen fremont gyár, ami, ami hát nem is igazán egy modern gyár. Vagy nem is igazán egy modern villanyautógyár szerint van kialakítva. Ha valaki láthat róla a képeket, az egy ilyen labirintus, viszont nagy alapterülete van, de ilyen elszigetelt, ilyen kisebb részekből, meg ilyen szabálytalan, amúgyba formában.
0: Sátrakó, És azt ha megnézzük a tesztet,
2: hát, hát sátán, azok is vannak, mert hát ugye már hol férjenek. De ha, de ha megnézitek, hogy a tesztelnek az új építési gyárait, az meg mind ugye kifejezetten ennek van tervezve. És hát ugye abban a gyárban, annó a GM-tól ott a közösen ilyen félmillió autó gyártott évente és gyakorlatilag most tart itt a Tesla is nagyjából kapacitásban ott úgy, hogy közben ők sokkal több dolgot gyártanak házon belül, mint a GM meg a Toyota csinálta annó, tehát ők, őnek több hely kell így úgymond a gyártásos. Na jó, de egyszerűbb
0: szóval, egyszerűbb egy járműről beszélünk, és ugye a, az akkumulátorokat Igen. nem is hogy gyártják.
2: Az akkumulátorokat valóban nem adták. De például egyre ideig odgyáltatták a Superchargereket is, aztán ki- kimentek velük egy másik épületbe a környékre, a székeket is, az üléseket is odgyáltatták, mondjuk valaki megvesz a vagy amennyire ezt a saját maga gyártja, azt is most már kivitték egy másik épületbe. Na, a lényeg az, hogy, hogy egyrészt ugye, és ha már a beszélünk, ugye épül jelenleg, feletudjam már hány gyáruk, három gyáruk, hogyha a kínai bővítésbe veszem, három gyáruk, ugye Berlin, Austin és a Shanghai bővítés. Tehát ez egyszer, ez egyszer szükséges az, hogy ezt a sok autót, amiről te is beszéltél, sok típust tudják gyártani. A másik pedig az, hogy, hogy ugye a, a akkumulátorcella kapacitás a szűk keresztmetszet, mert elkezdhetik ők csinálni a szemét, amiben beleben annyiba, mint mondjuk 8 modellesbe, és akkor az minden személy, az azt jelenti, hogy 8 kevesebb modellest gyártanak le. Tehát hogy gyakorlatilag egymástól rabolnák a cellákat a, a autóik, úgyhogy ők a legnagyobb akkumulátorcella gyártó meg felhasználó is kb. a világon. Úgyhogy most ezzel, hogy saját a gyártásba kezdenek, meg most már több partnerük az LG mellett, ugye a, a CATL is, meg a Samsung is szállít nekik, így talán most már lesz erre kapacitás.
0: Uh, hát igen, bízunk benne, de én ami, amire gondoltam, hogy ugye az napon látványosan, meg azt hiszem már korábban is látványosan buzdították az embereket, hogy, hogy csatlakozzanak hozzájuk és jelentkezzenek, hogyha, ha őket érdekel az elektromobilitás, hogy dolgozzanak a Tesla-nál, Tehát, hogy ez egy, hogy mondjam, emögött a felhívás mögött én azt érzem, kiegészítve azokkal a számokkal, amik most itt megjelentek, hogy ők a személyzet, tehát az emberi erőforrás bővítésében is gondolkodnak most erősen hogy tudják ezeket biztos, a programokat biztos. folytatni. Nyilván erre konkrét adatom nincs, ez csak az én, én megérzésem, de, de én azt hiszem, hogy jövőre nagy lépéseket várhatunk a, a Teslától. A, viszont...
1: Én ezt kicsit úgy fordítanám, hogy beindulhat egy agyelszívás, és a Tesla annyira jó fizetéseket fog kapni, hogy már nem csak mondjuk prestízsből éri meg majd Teslanál dolgozni, hanem mert egyszerűen elrángatja a képzett munkaerőt a konkurenciától?
2: Hát, hát ez szíves eddig is volt, mert ugye azt, ö, arról híresek, hogy nem ők adják a legjobb fizetést, viszont szinte mindenki kap részvényt valamilyen mennyiségben, aminek ugye azért valószínűleg most igencsak örülnek. Én a helyben már azért aggódnék, hogy melyik alkalmazottam egy majd 40 évesen nyugdíjba a részvényeim miatt, és nem fog nálam dolgozni holnap. De a viccet félretéve. Lehet, hogy van ilyen egyetemben, hogy 60 éves
0: jár. koráig nem válthatja be nem?
2: Lehet. lehet. Szóval, hogy a, a német gyárnál azt látjuk, hogy a német gyár még épül, tehát az ugye ők jövő év közepén rég érik, hogy elkezd gyártani, én szinte biztosan benne, hogy a q 4 végén elkezdenek gyártani, és oda már most meg van hirdetve nagyon sok állása a Tesla honlapján. Tehát aki Németországban szeretne dolgozni, és nem feltétlenül pincérként, annak javaslomítom, hogy nézze meg ezeket az ellásíretéseket, de ugye oda most már keresnek embert, és hát ott több ezer ember fog dolgozni.
0: Igen, Igen. úgyhogy viszont van egy dolog, amire már, már valószínűleg nem kell ennyit várni, az pedig a ma, vagy hát a napokban megjelent uh, Full Set diving a beta verziója. Uh-huh. Ezt most pont az adás előtt uh, néztünk meg néhány videót róla, meg ki a uh, hír, hogy uh, néhányan már beta tesztelőként megkapták ezt a szoftvert az autójukra, és uh, hát nagyon odáig voltak meg vissza a videók alapján, ezért a funkcióért, hogy mennyire jól működik. Nyilván ilyenkor a,
2: a hardcore rajongó táborból választanak, tehát nem nehéz olyan embert találni, aki majd ö, ö, örjöngve sikítozva fog a YouTube-on videót fölrakni tehát az biztos van egy kis marketing is. De, de alapvetően, amit láttunk, én is, meg te is körülbelül egy ilyen, amit két órájára láttuk ezeket a videókat először, az egyelőre néz ki, hogy, 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 hogy tehát mindazok a gyerekbetegségek, amit a korábbi verziókban láttunk hogy talán úgy írtam a cikkben, hogy egy ilyen rettegő tanulóvezető magabiztosságával ment az autó, hogy, hogy ment, 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 de azért hát nem, nem, nem igazán, mint egy ember. Most azt én azt mondom, hogy úgy láttam, hogy talán a körforgalom volt az, egy picit egy nagyon leállt megnézni, hogy jön-e valaki, aztán tovább mentek akkor átment rajta. De alapvetően kanyarodott jobbra-balra, átment a keresztelődéseken, figyelte a lámpákat, táblákat, tehát városon belül gyakorlatilag ugyan, olyan tempóban vezetett, inkább úgy mondom, mint egy, mint egy emberi sofőr. Hozzáteszem ezek az első videók, mert ugye éjszaka meg a szoftver, éjszaka készültek Amerikában, nagyon gyér forgalommal, úgyhogy azért én arra kíváncsi leszek, hogy amikor nagyon sok autó jön, megy, és nagyon sok gyalogos, és mondjuk pont Amerikában, olyan város, ahol igen, hogy ugye akkor, akkor mit csinál? Tehát én mindig azt mondom, hogy én biztos, hogy ez a teljes önvezetés, ez záros határidőn belül, most most hogy itt tudom én 3-4 öt éven belül elérhető lesz majd így Európában, Amerikában, de én, én, én akkor mondom azt, hogy jön a Skynet, és végünk van, ha a teljes önvezetés mondjuk Indiában is működik majd. Szóval én már jártam ott kétszer, aki volt ott, azt biztos egyetért velem, hogy hát azt én nem tudom, hogy milyen intelligence kell hozzá, hogy azt így lemecselje és működjön, és ne csak így a, a, nem tudom én, a, az út mellett leállva az autó várja, hogy akkor mindenki hazamenjen. Úgyhogy arra kíváncsi leszek, hogy mikor működik Szerint, majd kevésbé. Szerintem az, az
0: a... a, a... A megközelítésé, megközelítésé pont, pont ezt teszi lehetővé, hogy, hogy az ilyen szituációkban is, mint amilyen az indiai közlekedés, bár én személyesen nem jártam még ott, de hogy, hogy amiket videón láttam, én hogy pont, pont ezt teszi lehetővé, hogy azt is megtanulja pillantokon belül, vagy hát relatíve gyorsan azzal szemben, ami, ja. vagy azokkal a rendszerekkel szemben, amik ugye HD térképet igényelnek, és hát valószínű a legutolsó között fog szerepelni az indiai falu, hogy föltérképezzék vagy kisvárosok.
2: Igen. Ez, ez fontos, fontos kiemelni, hogy azért azok a, a konkurens rendszerek, amiket itt nagyon például a mód szokták emelgetni, hogy hú, hát ők mennyire előre tartanak, ők fognak San Francisco-ba egy kerületet, vagy valahol Amerika közepén, egy kisvárost, ahol tesztelik, azt viszont nagy pontosággal feltérképezik. Persze ettől még az autó maga tájékozódik, de ez egy alapfeltétel, ami kell neki hozzá, meg ezeknek a frissítése is. És ilyen szempontból szerintem egy ugye egy, egy Uber vagy egy más szolgáltató, ezt megveszi, neki ez tök mindegy, mert, mert ő neki ezek a nagy metropolisba akar majd dolgozni, de ő tiszakécskére 150 év múlva se fogja ezt lefejleszteni, mert hol érdekli őt. Tehát ilyen szempontból a Tesla, amit választott utat, az sokkal nehezebb, viszont sokkal gyümölcsözőbb lehet, mondjuk nekünk is, magyaroknak, hogy, hogy ugye ezt valahol lerakod, és elvileg, ugye Elon Musk még azt is találta mondani, hogy adatkapcsolat nélkül, tehát mobiltelefon kapcsolat nélkül, és térképek nélkül is működnie kell tudni a rendszernek, tehát valahol lerakod, akkor fel kell magát találja. Nyilván azért azt tudni kell, hogy mondjuk tudja, hogy abban az országban a GPS alapján van, mik a közlekedési szabályok mondjuk például, milyen táblák találhatók, hogy néznek ki ott a közlekedési lámpák, tehát valami alapadatbázis nyilván kell, de ez egy sokkal nehezebb feladat, viszont szerintem sokkal Reményteljesebb olyan országban, mint Magyarország, ahol nem biztos, hogy mi lennénk az első, amire lefejlesztik.
0: Igen, és uh, most említetted, hogy éjszaka készültek ezek a felvételek gyérforgalom mellett. Uh, én azon lepődtem meg, hogy, hogy igaz, tehát olyan utcakaszokon is mentek, ahol igazán sötét volt. Vagy hát legalábbis a videó alapján úgy tűnt, hogy sötét van. És, és ezek, ezek ellenére egészen jól eltájákozott az autó, nem voltak bizonytalanságok, nem volt probléma a kamera képének a, a, a minőségével, hogy mondjuk nem lát valamit. Vagy... Szóval, hogy hogy nem tudom, ember az autót, és akkor a, a tér, vagy a, a kijelzőn pontosan mutatta, hogy hol jár az ember az autó körül. Tehát um, azt mondom, hogy lehet, hogy program szempontjából könnyített terep volt ez az éjszaka de egyébként meg a látási viszonyok miatt megkimondottan meg nehéz, vagy legalábbis én annak ítélem meg. Mert amikor leginkább a konkurensektől látunk videókat, hogy mondjuk a, a Waymo milyen ügyesen közlekedik phoenix akkor, akkor azt látjuk, hogy tökéletes szikrázó napsütésbe, amikor jó látási viszonyok vannak, és, és mit tudom, nincs őrült nagy forgalom, akkor, akkor milyen ügyesen közlekedik. Hát persze. Úgyhogy, de, de tényleg majd, majd azt arról kell nézni videókat, vagy reméljük, hogy hamarosan felkerülnek a, a nappal nagy forgalomban készült meg esőben, meg esőben
2: meg igen. Jelentően, hóban, igen. mi lesz Egyébként majd... az a
0: Egyébként azt, azt azért még itt hozzá kell tenni, hogy ugye ilyen videókat rengeteget lehet uh, látni. Ugye tavaly az autonómia Napon is uh, közített uh, már egy ilyen uh, saját autóval készült felvételt a Tesla, mint nagyon sokat uh, mutogatnunk ott is, uh, gyakorlatilag érintés nélkül uh, ment egy kört a, a Tesla főhadiszállása körül az autópályán lehajtó-fölhajtó mindent megcsinált önállóan, és ugye más szolgáltatóktól is látunk ilyen, ilyen videókat, ilyen demo videókat, amikor az autóik kisebb-nagyobb városokban, kisebb-nagyobb forgalomban megteszik az utakat. De azok az autók, azok mind testautók, Tehát kiválasztott autók, felszerelve mindenféle extra szenzorral, van belőle 20 35 500 helyesen mindegy, de tehát egy
2: limitált számú autó. Benne egy Megvan az útvonal, ahol közlekednek. van,
0: egy egy előre meghatározott útvonalon mennek, előre meghatározott területen tudnak közlekedni. Tehát, hogy ott ott, ott minden sokkal szűkebb körben elérhető, sokkal szűkebb területen elérhető dolog. Az egy egy demonstrációs célú út. Itt a Tesla megcsinálta azt, hogy nem tudom, egy-két évvel ezelőtt legyártott autókra, leküldte ezt az új szoftvert, nem Szereltek fel új hardvereket, nem szereltek fel semmit az autóra. Húsvér emberek, akik egyszerű felhasználók és semmi a tesla nem kaptak különösebb útmutatást a rendszer használatához, beülnek, bekapcsolják ezt a funkciót, és működik. Tehát ez a ez az Igen, óriási. Ha jól jól emlékszem,
2: 2016. Aztán októberre, novemberre környékén volt a Hardware 2 bemutatója, az Autopilot Hardware 2, ugye, ami azt jelentette, hogy ezt akkor kaptak egy új számítógépet, de ami érdekesebb a mi szempontunkból, az, hogy akkor kapta meg a 8 kamerát a Tesla, ugye korábban az autóikban azt mondták, egy vagy két kamera volt, plusz volt valamilyen ultrahangos szenzor, akkor tesz, hogy radar, 12 ultrahangos szenzor és 8 kamera. És ugye azóta már kint van a Hardware 3, de igazából az annyit tesz, hogy aki, aki kifizeti, vagy már kifizette, az FSD szolgáltatás felárát, annak kicseréljük a keszítartója fölött, hogyha régebbi autója van a számítógépet, ez ilyen állítólag fél óra, kiderül mennyi, persze, az autóként változhat, és onnantól kezdve az autója tudja ezt, mert minden más be van kábel, ez a kamerák, tehát az nem változott, csak a számítási teljesítményt kell növelniük az új számítógépel, akinek meg az autónómia nap óta legyártott autója van, mert ugye előtte két héttel gyártásba a Hardware 3, annak pedig már semmit nem kell ezen az auton változtatnia.
0: Na, hát ö... maradta még bennünk valami, mert ahogy nézem.
1: Én egy szolgálati közleményt még tennék. Ugye a héten kiment a 10 plusz 1 dolog, amit szeretek az ionic aminek a 11-je, az az okosítható fejegység volt. Na most nekem azóta csöng a telefonom, és folyamatosan csipog a messenger üzenetem, hogy hogy kell ezt csinálni, segíts. Úgyhogy én mindenkit egy kis türelemre kérnék, mert csinálunk erről videót. Már ott is utaltam erre, hogy ha igény van rá, akkor csinálunk. Igen, fogunk ilyet csinálni. Annyira nem, nem adj sebészet a dolog, de nem is annyira evidens, hogy azt mondjam, hogy tessék, itt van, kattints rá, és működik. Úgyhogy be fogjuk ezt mutatni egy videóban. Sok mindentől függ, kicsit szertágazó az autón lévő szoftververziójától függ. Egyrészt ezt mondanám róla előzetesen, másrészt azt, hogy azért a csodát nem kell várni, ahogy a Teslánál is hardware kellett cserélni, hogy az újabb szoftver göldülékeljen fusson. Ugyanúgy az ö, autó is egy viszonylag gyenge hardware tartalmaz, tehát azért, azért ne egy szórakoztató komplexumot képzeljünk el, működnek a dolgok, lesz róla bemutató, egy kis türelmet kérünk.
0: És azért azt tegyük hozzá, hogy mindenki saját felelősségére módosívasse az autóját, tehát, hogy ez uh, működik, de nem gyárilag támogatott módosítás. Tönkre lehet tenni vele az autó. micsoda?
2: Nem mindenki cserél fél évente éven 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 a éven mint a szöcske. Ja igen, lehet, hogy
0: szöcske ezzét cserél, hogy a frissítést, nem? Akkor eldobja és vesz egy újat. Így így. Na jó van, köszönöm, hogy velem voltatok, és köszönöm a hallgatóknak, hogy meghallgatták ezt a Villanyóra podcastot. És nem tudom, mi a folytasuk folytassuk egy év után is? Kezdjük egy következő évet?
1: Indítsunk egy szavazást, hogy legyen még Villanyóra.
0: Nagyon jó ötlet. Na, csináljuk így. Szavazzátok meg hogy folytassuk-e a Villanyóra podcastot, vagy, vagy elég volt ebből egy év, és álljunk le. Tegyük el a fiókba ezeket. Na.
2: Ennek nagyon csúnya vége lehet, rendben. Hát figyelj, én maximum, én
0: figyelj, maximum megtartjuk ezt, és nem vesszük föl, nem tesszük. Beszélgetünk csütörtök esténként ugyanígy, de nem vesszük föl, és nem tesszük ki nekik.
1: És akkor konyakoszhatunk és konyakoszhatunk közben, nem, közben.
0: nem Na, jó, van. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!